0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
2: O Anjo de Pedra. Uma aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição. A fonte dos semideuses. Os
0: jogadores vão preparar fichas de jogar Saindo da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Alô, alô galera, aqui quem fala é Roberta Maná, e hoje eu tô jogando com a Lili Artificer Gnoma, que ainda tá muito encantada com a fadinha e com as pebinas da fada, mas tá achando meio estranha essa história toda de ser mandada pra um novo continente, pra salvar o mundo basicamente é, personagem de primeiro nível ela tá desconfiada, mas vamos ver no que, que vai dar esse negócio todo E aí
4: galera, beleza? Eu sou o Gugas e eu tô jogando com Kios, um aracocra zumbi elemental do fogo que acabou de encontrar essa galerinha muito doida e olha, eu não sei se eles vão se dar muito bem comigo não, viu? Ou bom. Espero que eles me aceitem no grupo. não me colocando numa gaiola, tá tudo certo.
5: Aqui é a Shelly e eu estou jogando com a Renesme. Uma geomorgo, uma humana com sangue nômade. E quero ver o que, que vai acontecer. Eu tô aqui para pelo poder. Tô aqui pela magia.
6: Fala, galera. Aqui quem fala é Vinícius Fazio. E se hoje a Shelly está pelo poder... Somente os velhos entenderão essa referência. O búlgaro está pelo músculo, pela ameaça.
2: <risos> salve, salve galera! Aqui é o hater do mundo, o mestre dessa aventura, para DD Quinta Edição: O Anjo de Pedra.
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em
0: live. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
0: Fala, madrinhas e padrinhos da RPGenex, beleza? Rafael47 de volta para poder anunciar aquelas recompensas, os sorteios das recompensas, e que também são enviados por e-mail, certinho? O primeiro sorteio é da magia Conjurar Criatura, que empresta o seu nome para um NPC em alguma aventura do Tarrasque na Bota que esteja sendo gravado. É para todos que apoiam o projeto com 20 reais ou mais... E assim que os nomes começarem a se repetir demais, eu faço uma redução do nível desse desafio para R$10 ou mais ou R$15 ou mais, para poder incluir outras pessoas. Mas, por enquanto, tem bastante gente aqui ainda que não foi sorteada. Então, o sorteado ou sorteada foi Camille Alvim. Aê, Camille, parabéns! Aguarde um episódio futuro do Tarrasca na Bota que vai aparecer o seu nome em algum NPC, em alguma aventura que ainda não sabemos exatamente. Depende do mestre. A outra magia, outro sorteio, é a magia Animar Objetos, que permite que você, padrinho ou madrinha sorteado, possa nomear um item e acrescentar algum lore, algum conhecimento, alguma coisa interessante ou até engraçada para determinada aventura, porque você pode nomear um item que um personagem esteja carregando. O sorteado foi Valdo Raya. Aê, Valdo! Você já recebeu as instruções por e-mail, basta nos responder. Esse mês não tem o sorteio do kit para o Tarrasca, porque ele é bimestral, então já foi feito o mês passado, fica para o próximo mês. Continuando aqui com as recompensas, uma outra é eu anunciar e fazer um agradecimento aqui em áudio, deixar gravado aqui em áudio, todos aqueles que apoiam o projeto com R$20 ou mais e também aqueles novos ou até que fizeram alguma alteração de plano para mais ou para menos. Lembrando que todo mundo que nos apoia tem o seu nome atualizado lá na página de doação do site do RPG Next. E o seu nome aparece em todos os posts de podcast, beleza? Então, um agradecimento nominal para Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertou, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Guilherme Sansoni, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva... Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto, Diego Simões, Iomar Mendeu Pereira Júnior, Patrick Pereira Lermin, Maico Cristiano Wolfert, Henrique Dairick, Rafael de Castro Machado Homem, Lucas Zingaro de Jesus, Rafael Cavalaro, William Lugli, Moisés Ferreira Dias, Victor Adriel Todescato Kerler, Etor Moraes, Alessio Sartorelli, Rafael Pieper, Eduardo Chuete Maeda, Valdo Raia, Diego Mascarenhas Ramos, João Pedro Russo Costa Ribeiro, Michel Nantes, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva, Cléberson Buzinário, Camille Alvim. E também aos novos padrinhos, madrinhas pelo padrinho Leros Gremori, Eduardo Antônio de Lucina Lisboa, Henrique Miguel, Murilo Dias da Silva. E também para o pessoal que chegou pelo PicPay, Gabriel Constantino Ramos de Oliveira, João Lucas Dose Dantas, Lucas Eduardo Pires Ramos, João Pérez, Gilberto Lima, Adriano Lago de Almeida, Luiz Duarte, Jonas Ferreira. Também queria reforçar um agradecimento ao pessoal que está fazendo a nossa assinatura através do canal no YouTube. Tem o pessoal que está sempre nos apoiando e tem o um pessoal novo. Vou, por enquanto, agradecer todos por aqui, que é o Gamer GamerCase, Yuri Ferreira, Fábio Paulino Amaral, Roda Silva e Nelson Rangel. É isso! Seus nomes, todos, todo mundo que apoia, independente se eu falei aqui ou não agora, também está ali escrito, anotado, registrado no nosso monumento digital, que sai todo mês com uma imagem em nossas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Mais uma vez, eu agradeço todos os padrinhos, madrinhas do RPG Next e que vem o próximo mês com novos sorteios e anúncios das recompensas. Obrigado mais uma vez, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.
7: <risos> bravo, bravo, bravíssimo <risos> O que é você? A questão não é quem sou eu E sim quem vocês são Sim, vocês Vocês são os heróis de Mástica <risos>
2: No último episódio, nossos heróis foram convocados de diversas formas diferentes a uma reunião com uma pessoa que eles não conheciam em uma taverna lá em Yatá! Essa pessoa se mostrou ser o Snowlocks, que os convocou, os pediu generosamente por favorzinho para chegarem numa, numa terra desolada, desolada, não, mas nova e inexplorada chamada Mástica, onde eles deveriam acabar com a ameaça de um grupo, de um clã. De ogros, liderados por um xamã Oni, que está em busca de se tornar um poder de um deus absorvendo o poder de toda a Mástica. Para isso, eles teriam que ser teletransportados para a Mástica. A fada, ela então pediu para vocês encontrarem com ela um lugar chamado Fonte dos Semideuses, só que alguma coisa aconteceu de errado e vocês foram parar no meio da selva. Entretanto, não sozinhos vocês estavam. Esses três aventureiros convocados por brilhos mágicos e enfrentaram gatos homicidas. Vejam bem, não que todo gato não seja homicida se você for pequeno demais, for pequeno o suficiente. E esses gatos foram obliterados pelos nossos aventureiros enquanto tentavam os emboscar. Mas eles resolveram a situação muito levianamente e foram abordados por uma criatura morta-viva bizarra que chegou voando. Veja bem. Se barata voadora já dá medo, imagina isso. E nós paramos a, a, a nosso episódio nesse ponto.
1: Uma produção RPG Next.
6: É, o Búlgaro, enquanto ele está esquinando lá o bicho, aí depois ele olhou viu a Renesme toda machucada, aí ele levantou pegou assim um, um paninho, alguma coisa dele Tome, querida.
5: Ela cospe sangue, bem próximo do pé do Bulgor <risos> O que que eu falei sobre me chamar de querida? E eu levanto o meu cajado, ainda tá, tá estalando com, com, a, com o último feitiço que eu soltei. Ele ainda tá estalando, ela só olha assim
6: É, é só uma questão de tempo. Ele levanta, pega o o paninho que ele ia dar pra ela Vai ali no, no rio, molha Entrega assim pra ela Obrigado. Todos
7: machucadas assim? São heróis mesmo? Mesmo?
6: Não São?
7: Ah, ah, ei, vocês heróis aí Já terminaram de lamentar as feridas? Terminaram? Não?
5: É... E você, bicho estranho? Que ficou só assistindo a gente Enquanto a gente enfrentava esses monstrinhos aqui não que você não seja um monstro Aí é eu aponto meu, meu cajado pra ele ficar longe Assim de mim, pra manter distância
7: Eu? Monstro? Tem certeza Olha esse cara de tanga aí no meio da selva <risos>
5: <risos> Eu não vou tirar sua razão Porque, é Você já se olhou no espelho?
7: Parece que eles não sabem de nada Não sabem, vocês não sabem Não sabem mesmo
5: Olha, o que eu sei é que falaram que isso aqui é uma terra Se a gente veio parar no lugar certo Isso aqui é uma terra cheia de poder e é isso que eu tô procurando. E eu saio andando, dou a volta, mantenho, mantenho um raio de distância do... do Aracroca. Mas eu vou querer dar uma inspecionada nessa estátua de onde ele surgiu. Isso aqui parece ser uma fonte de poder.
4: Quando ela fala isso, eu olho pro lado, começo a coçar minha cabeça. Eles não sabem
7: de nada mesmo. É, bem que você disse, disse sim, eu disse. Ah! É, se vocês querem saber mesmo, Querem? ah, eu acho que querem, me sigam.
4: Aí ele começa a caminhar, mas no meio do caminho ele para. Ou, fiquem aqui e
7: morram. Esses tabaxes não vão parar de aparecer, mas se vocês querem saber, terão sorte se for eles que te encontrarem. Terão sim. E, afinal... Bem-vindos ao verdadeiro mundo de Mastic
4: <risos> E aí ele volta a caminhar Vou levar eles pro líder lá Pra conversar com eles
3: A Lily vai querer fazer um insight Pra, pra ver se esse cara tá querendo nos matar ou não Nos levar pra um esconderijo cheio de armadilhas Whatever Lily tirou 11 em Acho que ela não...
2: É o suficiente pra assim, se perceber Que ele não falou uma mentira até agora As atitudes que ele tá demonstrando São com certeza as que ele Tá, tá tendo assim Ele Parece um cara que liga muito pra mentir
3: Eu, eu viro Pra para para pra personagem da Chelly, Renesmi E eu falo meio baixinho assim pra ela Parece que ele não tá mentindo, mas ele quer nos levar pro líder deles. Isso não parece bom. Ele não diz pra quê também que ele vai nos levar lá.
5: Ainda, ainda olhando pra, pra aquela estátua gigantesca na minha frente, eu só grito assim, ele já tá indo pelo, pro, pelo caminho dele, eu só grito. Oh, você não falou nem seu nome, cara.
7: Nome? Será que eu tenho um nome? Eu acho que
2: eu tenho, acho que é
7: Kiosk. E ele continua andando.
2: Uh, Renesmi rolam pra mim um investigation
5: <risos> era isso que eu queria e eu tirei o que? Cinco?
2: Cinco? Por hum. porque tu vê aí tipo, parece um crocodilo um jacaré não te remete a nada você não consegue ver muito mais que isso parece sei lá um símbolo religioso
5: eu bato com a pontinha do meu cajado assim na, na estátua pra ver se ela
2: tem alguma reação pedra pura e desgastada
5: você não tem poder Viro as costas e vou atrás do, do Kios. E eu já aviso, se você estiver levando a gente pra uma armadilha, você vai sofrer as consequências.
7: Como que se mata alguém que já morreu? Ah, eu tô morto, eu morri sim.
5: Não, não. Eu vou fazer um belo colar desses seus ossos.
4: Uou. E ele continua andando pra frente. Vocês vêm? O Bogor tá seguindo.
2: Você pode passar um tempinho na floresta, só que assim... Não é só porque você é daí que você vai tipo ter automaticamente sucesso em teste de sobrevivência pra encontrar o caminho pra, pro lugar que você veio. Então faça pra mim um teste de sobrevivência com vantagem, porque você já conhece o caminho, mas faça um teste de sobrevivência, dificuldade 10.
4: <risos> eu tô lá por dentro, tipo...
2: Onde será que deve ser? Será que eu lembro o caminho de volta? <risos> Lembrando que você sabe que para o norte tem Helm Sport... Que é a, o acampamento que os, os colonos, o pessoal, os imigrantes via, é, vieram e fizeram base lá. E pra o sul tem o Latos, que é a cidade do... Que é a cidade... É uma das cidades de Mástica. Você pode repetir onde
4: que fica o lugar que eu quero ir, fazendo um favor?
2: É mais para o sul, é uma cabana no meio da selva perto de Latos. Cara, eu vou. Eu, vou eu, eu nem vou fazer minha rolagem,
4: porque <coughs> eu vou interpretar meu personagem porque ele não tem sobrevivência. Então ele é, ele é burro pra isso. Eu vou, eu, eu vou olhar, eu vou parar no meio do caminho assim, eu vou esperar ele chegar até mim.
5: Ok, a gente chega e a, e a Renés me já cruza os braços assim e fica olhando com aquela cara de. E aí?
4: Eu olho pra vocês assim. Uh, alguém de vocês tem uma bússola aí ou é
7: bom de encontrar caminhos? <risos> Espero que sim.
5: Eu achei que você ia mostrar.
6: Você está querendo dizer que não sabe para onde está indo? Olha, eu sei que tenho que ir para sul, mas eu não sei onde
7: exatamente eu sou. Mas, espera aí, eu sei sim. É, ah, Não, ah,
6: acho que eu não sei não. O Bulgor está subindo numa árvore.
5: Você... Tá levando a gente de volta de onde você veio? Ou é um outro caminho? Talvez eu possa encontrar seus rastros?
7: Uma hora ou duas horas? Não sei
6: se meus rastros estão aqui. Será que estão? <risos> Eu tô subindo na, na árvore. Precisa rolar Atlético, alguma coisa? Pode rolar um atletismo. Mas acho que você consegue, você não tem...
2: Muito como fa... é, falhou.
5: Eu, eu, pego, eu pego a minha mão. Enquanto ele começa a subir, eu coloco as minha, a, a minha mão nos olhos da Lilia, assim. Não olhe pra cima.
2: Vocês escutam um... No mato. E o Bulgur acabou de cair da árvore.
3: E aí, quando ele cai no chão, eu pergunto é, pra Renesme... Por quê? Foi tu que derrubou ele? Coitado, ele já tava machucado.
5: Não, é que a vista por baixo de uma tanga de texuga nunca é agradável.
6: Ah, é. É verdade. Ainda bem que pelo menos não são um
4: <risos> Eu olho pro Bulgor com aquele negócio de guaxinim com uma raiva, sabe? Tipo, espero
7: que não tenham feito uma tanga
6: com um pássaro... Provavelmente fizeram flechas.
5: Eu gostaria de dizer que eu sou duplamente proficiente em survival, tá? Apesar de eu estar exausta, se eu tiver a ajuda
2: de alguém...
6: Mas aí... Eu vou tentar subir de novo, mestre. Eu...
2: Três de dano aí no... De queda, o Bulgur. Nossa! <risos> Você cai em cima de um espinho.
6: <risos> oh, desgraça! <risos>
2: Você escutou um bando de, de... De mosca. É uma coisa legal, porque assim... A... Enquanto vocês vão caminhando, a me percebe que aquela estátua não era a única estátua de pedra que tem pelo caminho que vocês estão indo, sabe? Vocês veem, tipo, restos de construção pra lá e pra cá, como se diversas cidades já tivessem erguido e caído nessa terra.
5: Ok, Renés, me olhando pra essas ruínas, percebendo que tem estátuas e ruínas. Bom, talvez tenhamos uma trilha cá, clara por aqui. Sul, você disse?
4: Exato. E aí, olha pra você.
6: Querida. <risos>
5: Esse papagaio já tá aprendendo as palavras erradas
6: Ei, não fale
2: assim com ela
5: Vai rolar um, um, uma dupla cajadada aí Uma em cada
2: Pô, quer rolar o sobrevivência?
5: Eu gostaria, mas eu, eu gostaria de, de pedir ajuda Então eu falo Su, você disse Alguém está vendo o sol?
2: Kios, faz um teste de, 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 de intuição pra mim, por favor Eu, eu peço o um teste de intuição pra bom senso do mestre, tá gente? Fala aí o um teste de intuição, Kills. Cara, eu posso voar pra cima também, né? Pra ver o sol. Era, era isso que eu ia falar. Você não precisam do teste. <risos>
4: é, que, é que tava tão divertido ver o, o Conan aí tentando subir a, a
6: árvore. Não, eu perdi um quinto da minha vida nessa brincadeira.
5: Mais uma vez, eu vou rolar Survival, mas ele vai me fazer rolar com desvantagem. Tá, eu acho que o Kills vai te ajudar, não vai? Ou, ou
6: não? Eu vou,
4: Eu vou, eu vou...
5: Então, só que eu tenho desvantagem. Se ele me ajudar, é uma rolagem neutra. Só que assim que eu apertar no survival, ele vai rolar com desvantagem. Eu não tenho essa opção. Deixa
6: eu, deixa eu rolar o survival. Eu, eu tenho mais três. Espere, espere aí, querida. Não é assim que se faz. Eu deixo de mostrar como se faz aqui com <risos> um teste desse de encontrar os caminhos. Você olhou o sol, foi muito sábia, mas o, o passarinho ali me disse... O que você me disse, passarinho? Onde está o sol?
4: É, eu aponto assim, com um, um braço de chamas azuis.
2: Assim, eu, eu, não é que eu não é que eu queria que você se perdesse mas eu queria muito que ele falasse nesse teste. É, você passou, infelizmente. E nem rolou vantagem, você só rolou normal. Então rola de novo, vai continuar um 20. 22 sobrevivência. Cara, você vê claramente um caminho de onde as árvores foram queimadas na altura em que o, <risos> o Kius tem. A altura da cabeça do Kius. Você vê umas árvores queimadas assim, meio queimadas assim, chamuscada. Então você consegue achar claramente o caminho que ele via.
6: Vamos amigos, eu encontrei o caminho.
2: Passa-se um tempo, é muito difícil andar por essa, essa selva, porque assim, as árvores e a vegetação, além dos animais, tomaram tudo. E tipo, mesmo que tivesse uma civilização há muito tempo aí, cara, parece que fazia tanto tempo que a pedra parece até voltou pra natureza, sabe? As estátuas, vocês veem estátuas de jacaré, estátuas de jaguar, estátuas de serpente, todas essas estátuas quebradas, jogadas pra lá, vocês veem resquícios de construções de... de prédios e tal, tudo esfarelado no chão, o que faz vocês pensarem que a história que abrangiu esse lugar nunca mais vai ser contada e que provavelmente vocês estão andando por centenas de mortes caminham mais um pouco, quando passa-se mais ou menos meia hora vocês estavam até perto do lugar vocês encontram uma cabaninha meio que mocosada assim, num per... entre três árvores, que cresceram de modo até estranho tá? Não é, não é normal esses, essas três árvores crescerem junto, meio que se abraçando, né? E tem uma cabana, assim, de, de madeira e palha e erguida entre essas três árvores. É, o Bulgar levanta o braço assim, né?
6: E fecha o punho Pare, há uma habitação ali na frente. Estão vendo?
7: Não precisa fazer isso. Deixa comigo. Nós vamos trabalhar juntos. E companheiros de time precisam confiar no outro. Precisam,
4: sim... E aí eu vou até a cabana, porque eu acho que eles estão com medo, né? E eles não vão entrar na cabana despreocupados.
5: Quer dizer que esse aqui é o nosso destino? Eu esperava algo mais.
2: É, você vê, saindo junto com o Caio, os Caio, eles entram naquela, naquela cabana. Você vê, é muito divertido, é muito interessante, na verdade. Que vocês veem que o Caio se agacha um pouco pra entrar pela, pela, pela portinha da cabana. E vocês veem que já tinha uma marca de chamuscado no batente, de, de todas as vezes que ele entrou e saiu. E ele passa, entra um pouco de tempo lá, e ele, ele, quando ele sai, ele tá sendo seguido por um homem. O, vocês veem um homem velho, assim, ele tá quase completamente nu, exceto por alguns panos e, e penas, muitas penas, tem muitas penas, um cocar na cabeça. A pele dele tem vários piercings de madeira, é, todos trabalhados, assim, e pinturas, muitas pinturas em azul e vermelho. É, ele parece ter tatuagem até nos olhos, assim, deixando os olhos dele todos pretos. É, ele tem muitas plumas pelo corpo... E além disso, ele tem a pele bronzeada... Assim, meio, meio parda... Ele é baixo... E ele tem o um nariz meio... Eu acho que é adunco a palavra... Que é o um nariz mais achatado e largo, né? E tem menos pescoço, assim... Parece uma etnia diferente... Que vocês não viram ainda de ser humano... Eu sento no chão... Olho pra vocês...
7: O que vocês estão fazendo de pé? Sentem! É falta de educação ficar de pé frente ao sacerdote de cotão. Sentem!
2: Não se preocupe, não se preocupe! Ele é um pouco formal demais para alguém que ressém memórias. Uh, uh, amigo, amigo, calma! Calma, tá? e vai receber todos em pé como, como dito as tradições. Mas. Vamos, vocês estão parados aqui na selva, não querem comer alguma coisa?
3: Esse cara, ele parece confiável, amigável, que impressão
2: a gente tem. Ele tem um sorriso gentil na direção de vocês, ele tem um sorriso gentil. ele parece um velhinho com um sorriso gentil. Ele tá com uma bengala, inclusive, uma, uma, não é bengala, é um cajado assim, feito, é, feito de madeira retorcida com várias plumas ao redor.
3: Eu quero fazer um teste de percepção pra ver se eu me enxergo, assim, alguma coisa... É... É, sei lá, como se fosse alguma arma Escondida, escondida não deve ter mas, mas enfim, se eu percebo Algum sinal de que ele tem Magia, sei lá, alguma coisa assim Algum sinal de perigo
2: Não, pera, você me pediu duas coisas A primeira vez ele tinha alguma arma A segunda é ver se ele tinha magia A terceira é sinal de perigo, são três coisas na verdade
3: Tá, então sinal de perigo porque Tanto magia quanto arma são sinais de perigo Então... Intuição Intuição, tá, então
2: 20. cara, ele parece que quando viu vocês ele ficou muito feliz assim, mas ele não parece alguém com malícia nos olhos, ele parece alguém com esperança na verdade
3: eu olho pro Bulgari e pra Renesme e eu digo pra
5: eles eu gostei desse cara, vamos lá
6: tudo bem querida, vamos
5: cada vez que o Bulgari fala querida mesmo que não seja pra ela, ela faz um <risos> <risos> tá pegando jeito da da
2: também Renesme. fez uma
5: coisa com <risos> tá sendo contaminado
2: é, Tipo, vocês vão chegar, vocês vão sentir um cheiro Muito gostoso A
5: Renés me faz uma pequena reverência Quando ela se aproxima mais do, do clérigo né? Em sinal de respeito Apesar dela não ser religiosa é, Por acaso, o senhor É a pessoa que aquela fadinha Disse que deveríamos encontrar aqui Fadinha?
2: O que é uma fada?
5: É, Wispy, 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 Lowly... Qual era o nome dela
2: mesmo? Uh, entrem, vamos conversar melhor sobre isso de lá dentro. Aí vocês sentem um cheiro de especiarias com... De que você... vocês raramente sentem quando vocês estão na cidade, porque é uma coisa que só ricos comem, porque é importado, sabe? Sentem um cheiro de verduras, sentem um cheiro que, pra gente, é um cheiro conhecido de molho. E vocês entram na casa do cara, mano, assim... Pensa num, num lugar simples. Não é uma casa, parece mais um acampamento com, com estrutura ao redor, sabe? Estrutura de madeira ao redor. Tem uma fogueirinha ali que ele tá assando uma, uma, umas coisinhas que. Um... Como, é, como é que eu descrevo uma tortilha, gente? É um tipo de, de, de massa folhada em formato de meia-lua, assim, com bastante tempero. É um pastel, um pastelzinho de forno. E ele, tá, ele oferece isso pra vocês assim enquanto ele vai comendo dele também.
3: Ali ele também pega bem contente e ele diz Parece as coisas que a minha mãe fazia, mas é mais gostoso, o cheiro
2: Vocês vão comendo, é uma delícia né, porque o cara é um coisa de mão E ele vai falando assim ah, Bom, eu cati. podem me chamar de kachi Chama de kachi, eu kachi Parece que ele não tem um, um comum muito bom Parece que ele recentemente aprendeu o comum Eu caxim é, clérigo cotal Alto Clérigo Cotal. Você chama Clérigo, né? Caxim sonhou com Cotal falando de vocês. Cotal diz... Servo meu, guiai-vos orientai-vos. para que esses heróis sejam triunfantes em sua missão. Então Caxim está aqui para ajudar. Caxim pode saber a missão de vocês. E Caxim vai ajudar da melhor forma que Caxim puder.
5: Não, eu não sei se herói se aplica... A gente, mas a gente tomou uma surra de uns gatos lá atrás. A fadinha mandou a gente aqui para destruir uma tribo de, de orc. É isso, orc o nome. E agora eu estou começando a, a duvidar da nossa capacidade, porque apanhamos de gato, como é que a gente vai bater em orc?
3: Eu achei também, quando ela nos mandou para cá, eu fiquei pensando. As aventuras que eu participei lá... Elas eram muito mais simples. Eu não conseguia me imaginar, mas eu achei que ela ia nos mandar um assassino junto. E aí a gente ia conseguir, mas ela não nos mandou um assassino junto. Verdade, ela mencionou um assassino.
6: É, o Bulgur olha lá pro o personagem do Atoni, assim.
3: Ele não parece um assassino. Ele não fez nada.
2: Ele parece um assassinado. <risos> <risos> é, o, a, a Lily sabe que não foi Orcs, tá? Sim, uma tribo de ogros.
3: Ah, ogros, tá. Tá, então eu retifico
5: eu falo. Eu acho que foram ogros. Eles são maiores do
3: que orques e mais perigosos, eu
5: acho. Eu tenho medo de ogros. Poxa, mas esse senhor que já tava difícil, o ogro, então. É, eu acho que a gente tá ferrado. Mas,
2: essa, essa pessoa que vocês falaram, esse tipo, essa criatura, essa fada é o nome? Eu não sei o que é uma fada. Essa, essa coisa que vocês falaram. Ela só mandou vocês pra cá e não falou pra onde ir e não falou nada.
5: Sim, ela falou o nome da cidade. É uma cidade tomada
2: por ogros. Ogro? Cidade tomada por ogros? Eu não conheço uma cidade tomada por ogros em Masticar. A não sei que seja lá pros lados de Nexal. Se for lá pros lados de Nexal, meus amigos, vocês estão com problema. Porque é longe pra danar.
3: É, tem alguma coisa a ver com tribo vira tripa de onis e ogros.
2: Eu ouvi falar que uns bichos estranhos têm saído das montanhas e atacado o povo, mas eu não, não sei de tribo virar trepa nenhuma.
3: E a gente também tem que chegar num poço dos semideuses.
2: Ah, entendi o que vocês estão falando.
5: Ainda bem que alguém aqui tem boa memória e boas anotações. Muito bem, pequenina.
2: Olha só, uh, vocês não têm que chegar em cidade dominada por orque, ou não sei o que essas criaturas que estão falando, não. Caxim fala, não se preocupa, porque a cidade não tá dominada por esse tipo de bicho. Tá com um bicho pior, que no caso é gente. A cidade é o Latos. É a minha cidade natal. É onde eu moro. É aqui perto. É a cidade do, do meu povo. Dos povo de Peif. Mas, a cidade, olha. O povo de Latos não gosta mais de gente de fora. Já não gostavam muito antes de conhecer os seus rostos, mas passaram a gostar menos depois de conhecer o seu aço. Se quiserem ir para o Latus, eu sugiro um disfarce e evitar os dourados que patrulham por lá. O enviado, alado, ele aponta para o os Tem que usar a magia para se disfarçar. Mas, por sorte, eu terminei de preparar o feitiço que ele precisa.
3: Mas, é, calma, caixinha. A gente tem que ir na cidade de Latos para chegar no Poço dos Semideuses? Fica lá o Poço dos Semideuses?
2: Então, o Latus é o nome da cidade. Esquece não que senão vai se perder nos mapas. É, o poço do semideus fica no topo do Zigurate que é o templo de Kotal, onde eu trabalho. Ele é um artefato antigo. Então, mas é. Essa... No topo do Zigurate? Sim, é um dos Zigurates da cidade. A gente tem são templos para nossos deuses. No caso, esse é o maior templo da cidade, é o templo para Kotal. Kotal! Vocês talvez não conheçam Kotal, vocês vêm de outro lugar, não? Kotal, o Deus que eu sigo, é o deus do conhecimento, criação e liberdade.
5: Gostei dele.
2: Um deus emplumado muito poderoso e muito bondoso. Deus frango, entendi. Ele é um dragão alado, ele é um dragão emplumado, então não sei se é frango, mas é enfim. Ah, uh, mais alguma informação que vocês querem que eu passe pra vocês?
3: Uh, então, você tá dizendo que no topo do Zigurate, é, que é o maior templo pro catal da cidade de Latos, é onde tá o poço dos semideuses, é isso?
2: Quase isso, mas com a grafia certa. Mas,
5: mas é isso aí. Eu tô impressionada que você saiba ler e escrever.
6: Isso é uma tremenda perda de tempo.
5: É, na verdade a gente só precisa encontrar a fadinha lá, então. Não é tão difícil.
2: Olha, eu vou falar que é difícil. Como eu disse agora, tem um povo de Olato, de, de um não gosta muito de visitante. Porque, bom, a gente foi trucidado por eles recentemente teve uma guerra, mas isso aí não se fala muito fala até, mas enfim, não fala muito com as pessoas é, é a, ferida, a ferida ainda aberta e, e, e quem tá patrulhando o lugar é o são os dourados a tal da legião dourada do cordel
5: ok, devemos evitá-los e você sabe dizer como poderíamos nos vestir pra podermos entrar nessa cidade, porque na verdade, nós somos humanos querendo ou não só as roupas que talvez sejam diferentes
2: Bom, bom, uh, bom. Uh, a baixinha ali talvez pudesse se disfarçar como um ralphlin selvagem que tem por aqui. Eles são bem numerosos perto da floresta. O problema é que você seria morta, porque os ralphlins selvagens são perigosos e assassinos. E gostam de sacrificar pessoas. Uh, aliás, tome um cuidado com os ralphlins por aqui.
5: Clérigo sempre gosta de confundir as coisas e complicar. Simplesmente ela pode ser uma criança. Eu só preciso saber
2: das roupas. Não, roupa, então, eu que eu ia chegar. Eu tenho roupa aqui, eu tenho coisa, eu tô pegando seu, seu sotaque, desculpa. <risos> eu tenho roupa. Eu tenho, eu tenho roupa aqui. Eu ainda,
5: eu ainda tô me adaptando com o meu sotaque, então vejamos.
2: Porque eu achei que ia precisar, eu achei que ia precisar, porque, bom, bom eu não sabia como é que iam ser os heróis, o que eles iam precisar, então eu só trouxe tudo que eu tinha em casa.
5: Quando, quando ele fala eu tenho roupa, ela só olha pra ele assim, de cima a baixo, todo besuntado de repelente e pena.
2: Eu tenho as roupas da minha filha. De quando ela era criança e de quando ela tá jovenzinha aqui. acho que, 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 que cabem vocês. E as minhas roupas também. Inclusive, eu recomendo que você, o, o, o grandalhão, tome cuidado de usar esse, esse chapéu perto do, da guarda dourada, porque os cavaleiros Jaguar foram expulsos da, de Olatos. É claro, se você não tiver a porcaria de uma marca queimada no seu bochecha, como eles foram marcados, você não vai ser atacado, eu acho. Mas é bom manter isso em mente, porque o Jaguar é o símbolo de. é o símbolo de Zaltec. Deus da guerra e dos conflitos. Todo, muita gente adora Zaltec também Lato, em Latos, em outras cidades de Mástica, mas, bom, vamos dizer que a Legião Dourada teve um probleminha com os clérigos de Zaltec recentemente. Aí ele, ele entende,
6: tira lá o chapéu de jaguar, a, aquela coisa com capa e tal, dobra, guarda dentro da bolsa, aí sacode os, os cabelos. Diz pra
5: mim que ele é calvo por baixo desse negócio de... <risos>
2: Que você queria, né? Eu também queria.
5: Ah, seria maravilhoso.
2: Não, tem umas entradinhas, assim, mas... Vocês podem descansar aqui, se
6: quiserem.
5: É, será necessário. E mais uma coisa que eu esqueci, eu ia falar agora e eu esqueci. Ah, sim. É... Bem, eu, eu estava pensando, este não é exatamente um continente novo, ele apenas foi recém-descoberto.
2: Pelo, pelo, pelo povo de vocês, sim.
5: Pelo povo de Forgotten. É, porque... Estava imaginando um continente novo e já com guerra civil desse jeito. Pessoas guerreando e se acabando.
2: Guerra sempre teve por todo lugar, amiga. Aliás, eu não conheço o seu nome, desculpa.
5: Eu, Renesme.
2: Renesme, ok. De,
5: de onde a gente vem, Mástica é um novo continente. É um mundo novo.
2: É, pode ser, porque o, o Cordel chegou na cidade... Bom, não faz muito tempo, acho que foi esse ano ainda. E eu, ele... Ele é um homem difícil... Eu sei que... É estranho falar disso... Isso com alguém que basicamente ordenou um genocídio... Mas... Eu não sinto que ele é uma pessoa ruim... Ele... Mas eu acho que o povo que ele... Eu, eu, eu posso dar informações melhores depois... Mas eu acho bom vocês virem com os próprios olhos... Porque a situação lá é... Periclitante... Eu aprendi essa palavra ontem... Periclitante... Periclitante... Nunca ouvi falar...
5: Meu, meu comum também não é, não é tão bom assim... É... De qualquer forma... É... Que, que hora são, mestre?
2: Vocês estavam de noite lá no, no bagulho, ou vocês estão em fim da tarde? Estavam em, em fim da tarde ali. E aí vocês passaram mais um tempinho até estão anotecendo. Hein,
5: imagino eu que podemos tirar uma soneca aqui e ir pela manhã pra Latus.
6: É o... vou dar um bocejo assim? <risos> Vamos descansar. Qual das duas vai deitar comigo?
5: Agora o cabo do... Do cajado vai no meio das pernas.
6: <risos> Com razão. Sem dó.
5: Eu acho que isso
3: vai ajudar a dormir.
5: Ou pelo menos a falar fino por um tempo. Até aprender a respeitar. E você, passarinho, tá quieto aí? Você dorme ou você não precisa mais?
4: Ele tá fixado na tortilha dele. E ele nem toca na tortilha dele, sabe? Aí ele olha pra tortilha de vocês, que já foi mastigada. E ele não responde nada, ele simplesmente sai.
5: Criatura estranha.
2: Ele apareceu, confuso e sem memórias um tempo atrás. Uma criança, praticamente. Ele é caótico.
5: Ah, eu achei que você tinha ressuscitado ele.
2: Não, não, eu não faço esse tipo de coisa. Como um dos nossos deuses é, bom, um dragão emplumado, eu o interpretei como um enviado de Kotal. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu prefiro pensar que sim.
5: Nós estamos aqui sem saber em quem confiar, então nós vamos fazer o mesmo.
2: Ele tem bom coração, no fim das contas. Quer dizer, ele não tem mais coração, mas você entendeu.
5: Ah, é isso que tá aqui nessa panelinha?
2: Não, não, não. Isso aqui é uma maçã. Eu só cortei ela em um, vários pedaços.
5: Bem, eu acredito que podemos, então, dormir, mas não, não leve a mal. É, podemos fazer turnos de vigia. Eu estou ouvindo jaguares lá fora e eu não me sinto segura se não
2: tiver alguém acordado. Mas antes de dormir, vocês podem me escutar rapidamente? Eu tenho um pedido pra fazer. Bom, eu sei que Pode parecer um pouco egoísta fazer esse pedido agora, mas eu tinha que fazer em algum momento e, bom, já está escurecendo. É, bom, Tio, a minha filha, filha de Kashin, está com um legionário fugido da, na floresta. O legionário salvou a Eriks enquanto fugia de, dos seus que o aprisionaram. Agora, minha filha e o seu herói lutam para sobreviver na selva enquanto os dourados do cordel o perseguem. Se verem a Eryx e o herói que salvou ela, os ajudem e digam que estou em busca deles. Depois de ajudar vocês aqui, eu vou, né, eu vou em direção à floresta para encontrar eles de algum jeito.
5: Esse legionário fez algo de ruim para estar sendo caçado?
2: Eu não entendo bem os detalhes, mas... Eu acho que envolve o um motivo dos legionários terem atacado o, o, o Latos e genocidado quase todo o nosso povo. É, eu acho que é basicamente algo envolvendo os Altec sempre que tem guerra envolve os Altec mas vocês podem perguntar quando chegarem lá alguma coisa assim tem algumas pessoas de Olatos que dá pra conversar
5: eu, eu não entendi muito bem por conta do seu sotaque mas quem salvou quem o legionário salvou sua filha ou sua filha salvou o legionário o
2: legionário salvou a minha filha ali, no meio da confusão da guerra ela estava pra ser assassinada por um outro legionário e ele, bom Fugido do seu cárcere ele levou ela pra floresta e os dois fugiram. Bom, eu sei disso.
5: Que confuso. Ele foi lá pra atacar a cidade e de repente se voltou contra o próprio... É.
2: Não, não. Ele tava preso antes de atacarem a cidade. Eu acho que, na verdade, a merda que ele fez é tem envolvimento com o porquê foram atacar a cidade. Antes a gente não tava, sendo at não tava se atacando. Eles chegaram, falaram, vamos catequizar vocês. E, e fizeram... E foram passando informação do deus deles, o Helm. Mas também não falaram pra gente não se preocupar em que, a gente, que eles não iam canse, cancelar nossas religiões, nem né? Nada do gênero, então...
5: Tudo ok, bem. agora a referência deixou tudo muito mais claro.
2: Mas assim, pra começar eles não estavam atacando a gente, mas do nada teve esse, esse conflito. Eu ouvi falar que envolveu a filha de um de um bispo, mas enfim, vocês veem as coisas lá em Olatos.
5: A Renésme, ela ela mexe assim no, no brinco de ouro dela, no... No, no piercing de ouro que ela tem no nariz Eu acredito que o problema seja um pouco mais... Brilhante Que está levando os legionários a atacarem
2: Ah, o nosso ouro? Sim, sim, eles levaram todo o nosso ouro para você de atacar a gente Foi um tipo de... Eles levaram um milhão de peças de ouro, então é Infelizmente, esse é um grande motivo para guerras mesmo Bom, o ouro a gente não usa para muita coisa A gente usa o milho Mas precisava ter matado todo mundo vão dormir, descansem se precisar, alguém precisar de cura eu, eu, eu posso curar
5: Não, eu acredito que dormindo já eu já vou conseguir recuperar meus problemas talvez esse aqui que caiu de bunda no espinheiro talvez ele precise de uma ajudinha ou...
6: puxa ele tira um, um espinho é a verdade, eu tinha esquecido disso você
2: vê que ele puxa do, do cajado dele uma pena é uma pena de, de papagaio mesmo ele esmigalha na mão e aquela pena começa a soltar uma magia azulada. Aí ele toca em você e casta Curiuns. 10 pontos de vida aí, cura A magia vai penetrando sua pele e vai fazendo sua pele se juntar de novo. E Renesme, é, rola pra mim arcanismo ou religião?
5: Vamos ver o que, que eu tenho aqui de bonitinho. Arcana, eu tenho mais 2, religião eu tenho mais 0. Então vamos no arcanismo. Eu tô exausta, é isso? Eu tô exausta, então... Mas mesmo assim foi bonito, foi bonito.
2: 18. Você percebe que essa magia não é nenhum tipo de magia que você já viu até agora. Parece ter a ver com magia divina, mas não é um tipo de magia divina que tem na costa da espada. Não é magia arcana, com certeza. Não parece ser magia de druida. Não parece ser nenhum tipo de magia que você conhece até agora.
5: Mas como ele ficou o tempo inteiro falando do... Do deus, do deus emplumado e tudo mais. Ele faz a magia com uma pluma... Eu não tenho dúvida que isso daí é, é religião e é algo que tá fora do meu campo de conhecimento.
2: E, é, bom, vocês podem seguir por aquele caminho ali, uma trilha, e vão chegar na, na, na pelada de, de Olatos. Aí de lá vocês têm que... É, tipo, eles, vocês já estão, nisso vocês já estão vestidos, sabe? Já estão todos... Não dá pra disfarçar coisas tipo traços étnicos, mas... Vocês... Eles colocou bastante roupa, bastante coisa pra, tipo, distrair, sabe? E na... E na... Lili, ele colocou um cocar de penas pra distrair das orelhas. Kios, pra você ele te entregou um colar com uma pluma, uma pena azulada. Use isso aqui, guardião alado. Que o senhor
7: diz, eu acato, líder.
2: E eu coloco. Quando você coloca, qual que é a forma humana que o Kios adquire? Acho que ele seria uma, uma criança. Vocês veem uma, um pirralho assim com os traços étnicos de, étnicos de Mástica. E. Cara, agora que vocês conseguem ver um olhar sem ser aquele osso, né, aquele buraco de órbita, que é né, um de órbitas, vocês veem olheiras fortes de alguém que parece que ou não dormiu muito ou, no nada ou que chorou por muito tempo. E um olhar pesaroso. Quando o caixa entrega, coloca a KV e isso, né, ele basicamente perde a altura, né, ele olha e fala, Bom, esse é o seu interior, e eu estava certo a seu respeito. Ah, essa magia deve durar um dia, aí você pre... um dia não, desculpa, oito horas. Aí você precisa recarregar, por mais oito horas. Mas, enfim. Ah, antes de vocês irem. Ele te mostrou o caminho, né, ele... mas assim, antes de vocês irem. Cachine não pode ajudar muito, mas reza para Kotal que vocês sejam bem sucedidos. Aqui, levem algo que preparei com um esmero no templo. Também junto tem um mapa para chegar sem serem vistos. Ele entrega pra cada um cinco poções de cura.
5: Yay! Oba!
3: São 20
2: poções de cura no total.
5: It is dangerous to go alone, take this.
2: vocês veem ao longe depois da trilha, uma cidade é, erguida de pedra, com muralhas altas e uma arquitetura que vocês nunca viram antes, cheia de curvas, mas ao mesmo tempo é, partes retas, assim, muitos pilares e parece uma arquitetura muito misturada com a natureza é, tem uma, um, um, ela está bem ao lado de um, de um rio que dá para o mar né, um, né, essa parte de água, um corpo de água muito grande e tem uma, como se fosse uma cachoeira, assim, aos pés da entrada da cidade com uma ponte. Vocês estão vendo que tem guarda patrulhando ali, mas assim, não tanto, porque, tipo, não é como se tipo, a cidade fosse atacada por outras pessoas sem ser o pessoal que está acompanhando ela. Sim,
5: a gente. Acho que podemos acompanhar a, a patrulha dos guardas, eles não pa... talvez não passem com tanta frequência e quando eles não estiverem, a gente entra.
3: Eu, mestre, a minha estratégia com relação ao disguise self vai ser a seguinte: eu vou é, observar as pessoas, assim, a forma como elas é, se vestem, se tem uma cor de pele diferente, enfim, algum detalhe. E a minha ideia é, tipo assim, é tentar observar uma criança, por exemplo. E aí eu vou fazer algumas mudanças só para ficar mais parecida com a criança, entendeu? Mas, tipo assim. Por exemplo, se a, minha cor, se a cor do meu cabelo Estiver preto com dourado Eu vou tentar manter preto com dourado entende? Pra, tipo assim Ah, a gente viu quatro pessoas passando Uma era uma de cabelo preto com dourado tipo, Ah, não, mas agora tem lá Quatro pessoas, mas uma pessoa com cabelo Vermelho
2: Não sei exatamente se o, se o desgaste Serf permite você ficar mudando
3: Não, não permite ficar mudando Por isso que eu não fiz a magia ainda Quando eu fizer que vai dar uma hora, vai ser tipo assim, pra tirar a ponta das orelhas, pra deixar a pele um pouquinho mais parecida, entende? Pra eu passar mais
2: é, facilmente. Tá, vocês conseguem ver que a cidade tem uma, um portão que é o portão principal lá pelo norte do mapa. Ao sudo, o sudeste, onde é a entrada que vocês estão, vocês estão entrando, tá? É tipo, como se fosse uma entrada extra. Ao oeste tem um rio largo, que, tipo, dá pro mar lá no fundo. Que esse rio tem uma entrada pra cidade Que dá todo um... um, um vai até o centro Da cidade e para de frente pro templo de Cotal Tem três pontes cruzando esse rio De tão grande que ele é, tá? No templo de Cotal tem um lugar Um negócio, um negócio marcado Fonte do Cime lá no topo Beleza? É, a cidade em si São vários blocos de pedra porque Ela é feita com como várias é, Várias casinhas de pedra, assim Erguidas no estilo meio maia, azteca Assim, no nosso mundo real, né? Tem poços artesanais onde o rio não é tão perto, né? E tem outros templos também. Tem um templo de que, é, que ele tá aí no mapa. Tempo de Clit, é, Kiltzi. Tempo de Watiwatiw. templo Abundantado de Zaltec. Estranhamente tem um ponto marcado no mapa. Chamado o Anjo de Pedra.
5: É, a gente... Eu acho que antes da gente chegar na cidade. A gente deu uma olhada no mapa e já decidiu, né? Então, fazendo um retrospecto. Vamos. Parece que o, a fonte... Fica acessível mais facilmente se formos aqui pelo leste e não pelo sul Apesar de termos também um caminho pelo sul
6: para chegar no templo O que vocês acham? Eu creio que o leste deve ser o caminho mais simples Afinal de contas, nós estamos disfarçados de uma família, não é mesmo?
5: Eu acredito que podemos passar como locais Se não ficarmos olhando como turistas para cima e para os lados o tempo todo Andamos com um propósito
6: Então vamos pelas estradas Como os locais
5: Passarinho, você, você está bem? Você está conosco? Eu tô, mas
7: assim... Eu acho que como eu sou criança... Seria interessante se eu demonstrasse um pouquinho de ânimo, sabe? Eu e eu essa guria aqui do meu lado...
5: Minha irmã, né irmã? <risos> se você sair correndo para muito longe... Vai ficar de castigo...
3: Quando a gente começa a chegar... É, a gente começa a prestar atenção... Eu falo, né? A gente vai indo... E eu vou é, andando assim... É, de mão dada com a minha mãe... E aí eu vou olhando assim... Então, agora, quando a gente começa a chegar mais perto e quando a gente começa a ver as pessoas, é bom a gente ver o jeito que elas andam, o que elas estão fazendo, se elas estão levando alguma coisa para o templo. A gente tenta imitar elas.
5: É uma boa ideia, mas vamos lembrar que não temos nenhuma moeda local, então não podemos parar em algum lugar para comprar nada de oferenda para o templo. Vamos apenas levar
2: nossas preces. Beleza, vocês começam a chegar perto da estrada, vocês estão vendo casas. É estranho porque. Tem umas casas aí que estão meio Abandonadas, assim, tá Parece que tipo, as pessoas que estavam que lá Não estão mais lá, sabe Essas casas inclusive estão meio destruídas um Pós-guerra, assim
5: Mas perto delas tem casas habitadas Pobres pessoas Pela proximidade com o templo abandonado Imagino que sejam As casas de seguidores Do, do deus inimigo E aí ela faz umas aspas no ar, assim Inimigo
6: As
3: pessoas nunca aprendem, né
6: a guerra é boa de ser feita com objetivos justos. Por exemplo, tomar a terra de seu inimigo. Ou se você precisar de novos... novas
5: uh... Mulheres, é isso que você vai dizer?
6: Uh... Entenda, entenda. Uh, uh... São apenas motivos justos para a guerra. Imagine que você está querendo entrar em um determinado lugar. E as pessoas que estão lá estão atrapalhando.
5: Nada justifica.
2: Menos, pai. Vamos.
6: Aí ele olha, ele olha assim pra ela. <risos> hum. Está certo, filho.
2: Vocês veem na esquina o, o pessoal da guarda chegando assim. Tipo, vocês vão cruzar com eles. Agora vocês sabem que esse pessoal do Legião Dourado é mais, nada mais é que o povo de amo lá da costa da espada.
5: É, fala pra mim, por onde eles estão vindo?
2: Em frente ao templo abandonado.
5: Isso, a gente tá, tá subindo em direção ao norte.
2: É, a gente, estão saindo do templo abandonado, eles estão tipo, no mesmo tile que vocês, assim estão chegando.
5: Certo, então a gente vai virar à esquerda, como se a gente fosse pra uma das casinhas na nossa esquerda.
2: Tá, eles estão vestindo é, peitorais de aço, eles têm roupas mais de exploradores do que de guerreiros, assim portam escudos e espadas estandartes, com o símbolo de helm, eles portam capacetes muito estranhos, assim uns capacetes de soldadinho assim, sabe, com de, de, de brilhantinho, assim e nos estandartes eles têm é, o símbolo, acho que é um símbolo de um magia dourado no fundo preto acho que é um negócio assim, e a maioria deles tem uma moda de um bigodinho, assim, um cavanhaquezinho e liderando esses, esses guardas vocês veem um homem diferente, que tá é, liderando eles, e ele não tá no chão. Esse homem está voando em um tapete voador. Ele é um homem com, sem capacete, ele tem armadura completa, sem capacete. O símbolo do olho de Helm no peito. Helm é um deus de Fyron, né? E ele tem um cavanhaque, um cabelo penteado pra trás, muito bem organizado, parece um clérigo de Helm, assim. Ele tá voando num, num tapete, assim. Liderando os guardas.
5: Sem falar nada pra não... o meu sotaque não entregar a gente, eu ponho... Põe a mão no braço do, do Bulgor, segurando a, a Lily na mão, e o Bulgor tá com o filhote no colo, e eu meio que direciono a gente, o Bulgor também percebeu, que eu, que eu vi que ele também percebeu os guardas, direciona a gente pras casas ali.
2: Uh, beleza, vocês vão, é, vocês dão um olhar na guarda, né, nem vem, nem, nem passa por eles.
5: Eles vão pro norte ou pro sul?
2: Estão indo pro norte. Pro norte.
5: Então a gente vai deixar eles passarem pela gente, e a gente vai ali se embrenhar nas casas e, e deixar eles passarem.
2: Vocês estão percebendo que eles parecem estar procurando por alguém tá? Estão armados e tal Estão procurando por alguém Como se estivessem caçando no meio da cidade Quando eles
5: estiverem numa distância segura para eu poder falar sem ser ouvida Eu sussurro pro, pro meu grupo Eu quero tanto aquele tapete
3: É, parece ser uma mágica muito legal Eu queria aprender a fazer um tapete daquele Uma pergunta A gente é, entrou para um lado Pro lado esquerdo é, Que se a gente seguisse reto A gente ia chegar até o rio e aí a minha pergunta é, tem pessoas fazendo alguma coisa na beira do rio? Tipo, lavando roupa, pegando água?
2: Pescando, pescando, bebendo e tal. E vocês começam a ver as pessoas da cidade, tá? Porque tinha muito pouca pessoa lá na parte é, sudeste, mas começa a ter mais gente. Essas pessoas elas têm essas sim essas, essas, essas coisas, têm pouco menos roupa do que o normal, mas elas parecem estar começando a habituar a usar roupas. Roupas, inclusive, que se reconhecem como roupa de amo. Então, tem gente, tipo, vocês veem uma, uma mãe levando um bebê numa, numa trouxa presa na cabeça, enquanto carrega um saco de milho. Vocês veem que é milho. Não se chama milho em Forgotten, é um outro nome que, inclusive, o milho é nativo daqui. Então é, é aqui, daqui que veio o, o milho E num, numa cumbucazinha E na outra mão levando a roupa Pra lavar na, na beira do rio Vocês veem tipo, várias pessoas com caras, as, as caras pintadas e tal Muita gente com penas pelo corpo, assim Muitos símbolos de penas Uma outra pessoa com um símbolo de garra Que os tabaxes tinham é, Algumas pessoas com, com, sei lá, presas de, 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 de crocodilo e tal Alguns símbolos religiosos Outras pessoas não têm símbolos religiosos, mas estão andando de qualquer jeito. E não tem ninguém, eu te repito, ninguém, nenhum nativo armado. As
6: nossas armas estão evidentes, tipo uma espada gigante.
2: Imagina se vocês não tiverem. Não, vocês devem ter escondido nas roupas, alguma coisa assim, não sei.
5: É, o meu é um cajado, acho que não tem muito
2: por que esconder.
3: Uh, eu pergunto, vocês acham que a gente poderia entrar, seguir o caminho aqui pelo rio até a ponte? Mais gente?
6: É melhor seguimos para a ponte do sul. Pois os guardas estão indo pro norte
5: Sim, mas se deixarmos eles irem na frente Não corremos o risco de trombarmos com ele depois Nós sabemos por onde eles estão indo
6: Você quer seguir os guardas, querida?
5: Não estamos seguindo, estamos indo Na mesma direção, mas eles estão indo na frente Apenas, apenas deixamos eles seguirem
2: o caminho uhum. É uma boa ideia
5: a gente, não tá, a gente não tá com pressa Deixa eles andarem um bom tanto para frente
2: Beleza, eles estão eles indo e tal Vocês veem que eles parecem estar procurando para alguém Muito afim, assim tem, tem alguns habitantes passando por vocês Vocês passam desapercebidos pelos habitantes locais E conseguem, tipo, caminhar certinho é, Normalmente pela, pela, pela vila é,
5: a gente evita e vai indo Meio que beirando o rio Pra, pra chegar
2: no tempo. Vocês chegam na ponte, é uma ponte de madeira e pedra Construída, faz muitos anos Cruzam a ponte é, Vocês veem ali no... Enquanto vocês estão cruzando a ponte, vocês estão vendo à direita de vocês Bem... É, ainda na margem do rio um como se fosse um altar gigantesco um, um lugar um, sabe aquele lugar que você sabe que tinha que ter alguma coisa lá mas não tem como se fosse um pedestal para uma estátua mas está vazio
3: parece nova ou parece antiga e parece antiga pra de acho tá então pode ser que tenham tirado alguma
2: coisa de lá vocês veem diante de vocês a um gigantescos zigurate de pedra erguido há, mil, há centenas de anos com plantas em todos os andares, uma escadaria enorme de duas escadas que, que cruzam da direita pra esquerda por baixo da escadaria principal, e vocês veem esse segurado se estende por mais, por mais um andar, assim, além do que vocês estão vendo, vocês estão tendo acesso nessa escada, tem o primeiro lance de escadas e depois tem o segundo. É, a entrada que parece que vocês estão vendo no topo tá lá, tá lá em cima, né, de onde sai uma luz, um brilho estranho. Vocês veem que Cruzando essa, essa escadaria que tem venda da direita para esquerda, tem uma patrulha de guardas. Eles parecem que ainda não viram vocês. Mas eu vou pedir, se vocês, se vocês forem passar por lá, um teste de furtividade. Porque eles estão indo de um lado para o outro fazendo a patrulha nesse, nesse desgraçado.
5: Antes da gente começar a subir a escadaria, eu vou, vou sussurrar para eles. Por conta do meu sotaque, a partir de agora eu sou muda. Vocês façam ah, as conversações que forem necessárias e não se esqueçam que. Somos locais. Temos que falar da mesma forma que aquele clérigo falava.
3: Isso vai ser difícil, mas
5: tá bem.
7: Eu vou tentar. Mas crianças conversando com guardas seria estranho, não seria?
6: Seria,
5: eu acho que seria. Bastante estranho.
6: O um sorriso. Pode deixar comigo. Vamos em frente, então. A gente vai rolar a furtividade pra tentar fazer que os guardas não nos
2: vejam. Pode ser. Ou se vocês estiverem no outro plano, eu tô aceitando também. Cara, o um... O personagem da Tony voa, né? Pode ser, mas voar vai chamar a atenção de todo mundo
6: e... Mas não é isso Bota ele pra distrair Uma criança voando a gente vai andando
5: Mas Vai gerar um... um escândalo, cara A gente só tá subindo num templo Ninguém falou que era proibido subir no templo
6: Tá bom, é, se der errado A criança sai
4: voando o filho vira passarinho que é voar, tchau. Filho.
2: <risos> <risos> Enfim, vocês podem caminhar aí e, e, e primeiro fazer um teste de furtividade de vocês aí enquanto vocês caminham, tá? A Lily tirou 13. Uh,
5: tirei 19.
6: Uhu, tirou 6. Falha crítica. Oh. <risos> Bom, mas o, a, a, o meu
4: sucesso crítico, você não deu numa vantagem, agora na falha crítica também não vai ter, não. Eu quero, eu quero justiça.
2: É, duas. São três falhas no sucesso, cara. Enfim, tá. Vocês estão fazendo barulho, mas vocês já estão mais ou menos aqui, ó. Os guardas eles notam que vocês, vocês ali, e vocês escutam pare, Pare aí! Vocês veem que eles. eles um deles aqui, o, o ele desce das escadarias, tá toda a volta. Porque essas escadarias, elas, elas se, elas se unem no centro, né? Elas não entram na escadaria principal. E tê, ele saiu da... Ele saiu dessa ideia. Isso
5: tê.
3: quer dizer que... Ah, tá.
5: <risos> <risos> ele foi chamar o superior.
2: <risos> ele foi chamar o superior. <risos> <E> eu... <risos> <risos> e o outro dessa aqui <risos> Ah, droga! E ele cai numa armadilha Que eu disse que tinha Eu gostaria de saber por que Que eu fui parar lá pra baixo O que que tá acontecendo? A cena foi a seguinte A cena foi a seguinte, tá? A cena, a cena foi a seguinte Um dos guardas Viu vocês e tal Falou, nossa Que porcaria é essa? Vou chamar o meu superior Saiu pra chamar o superior Outro guarda Arranjou um jeito de subir na escada E foi descendo ela Enquanto vocês estavam subindo Só que ele caiu numa armadilha Na escadaria Que ele esqueceu que tinha. Ele pisou em uma, em uma placa de pressão e a, e a escadaria virou um escorregador. Todos vocês caíram escorregando <risos> Todos vocês. Inclusive o guarda. E foram parar lá na base da escada. <risos> <risos> inclusive deixaram... <risos> Deixa eu... <risos> Deixa eu. Inclusive, todo mundo faz um teste de, de salvaguarda e de destreza.
3: Fazer um teste de destreza? <risos> sim. sim. E aí, eu passei, eu ganhei.
5: A falha Yey. do mestre
2: ferrou com todo mundo, percebam isso? O Albel, o, o que é o nome do guarda, ele é muito obediente. Ele falou, não, vai lá ver o que eles que estão fazendo. Ele falou, lá e esqueceu 21.
5: Não, que, que 21 o quê?
6: Não, o meu foi 3, 21 foi da
2: Lili. Eu tive uma falha crítica. <risos> Desculpa, <risos> isso é muito engraçado. É, rolei 5. Tá, ele vai levar. Ele, é, tá. Quem fa... Deixa eu fazer o teste pro Caios pro, pro, pro também, enquanto ele não tá aqui. É isso que dá, gente. Eu, ó, pra quem não tá na live, eu arrastei o token em vez de andar com o negocinho. Eu passei por cima da armadilha. E aí não era pra ele passar, pois. Mas... Tá bom, ok. Ó, a dificuldade era 13. Quem passou? Foi uh, a Lily e o Kaios. Quem falhou foi o Bulgor, o Guardinha, o Albel, né, o Guardinha, e a Renesmi. Tá, quem falhou vai levar 6 pontos de dano.
5: Cara, você tem noção do que é 6 pontos de dano pra quem tem 10 no máximo?
2: O Guardinha cai em cima de vocês e a armadura dele vai quebrando os ossos de vocês e ferindo a pele. Porque ele tá caindo com espada e tudo, tá ligado? E aí, tipo, vocês vão se machucando e tal. E aí, no meio disso, a espada do, do Bulgor sai do esconderijo e machuca as costas dele. E, cara, uma atrapalhada atrás da outra, velho.
3: Deixa eu perguntar uma coisa, mestre. Com o meu grande sucesso de 21, eu não posso ter, é, Ido, tipo assim, é... Meio que surfando ali na onda E aí eu vi que o guarda tava assim E eu vi que a espada do bugor Tava saindo do esconderijo E ter tentado dar Um chute assim meio pro lado Pra, pra, não, pra não parecer que era Nossa, assim, que a gente é que tava levando uh,
2: Pode ser, fala um teste De slay, de precipitação, of hand Tanto faz, se bem 11 e
3: 13
2: eu vou dizer que, que como o guarda é tão atrapalhado assim, você conseguiu, tipo, tirar da visão dele antes de, de você se levantar. Ele, ele, ele se levanta assim. Aff! Aff! Ai! Esqueci que tem uma armadilha! Ai! 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 Vocês estão bem? Ai, ai! Ai! Eu tô!
3: Isso foi um escorregador muito legal, moço!
2: Ah, Desculpa, criança, Eu machuquei você! Mãe? Nós bem, nós bem. Você vê que o, o guardinha, ele... ai, peraí, deixa eu te ajudar também. Ai, caraca, droga de armadilha, templo idiota, Meu deus idiota, pássaro,
6: papagaio. Aí o, o Buga viu que a, a Renesme tá muito ferrada, aí ele, oh, querida, querida, deixa eu me ajudá-la. Eu vou ajudar ela, tentar ajudar ela a se levantar, tá toda arrebentada.
5: A, a Renesme de desiste de ficar quieta, ela não consegue. Ela tá puta com o guarda. Ela olha com, com aquele, olhar, aquele olhar amarelo que ela tem. Ela olha assim pra ele. Por que você machuca nós?
2: Ai, eu pensei em querer. Eu esqueci de armadilha que tinha aqui, mano. Nossa, eu vim vi só falar com vocês. Eu vim só falar com vocês. Que essa área tava restrita. Só gente do Pé clero de tal podia aparecer. Que a gente tá procurando. O, 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 o tal do, do, do cavaleiro Jaguar que desapareceu que, que ele, ele, ele foi... Você sabe que eles foram expulsos, aí eles voltaram, aí causou treta, aí, enfim, treta, 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 ele saiu machucado e se escondeu por aqui por perto. A gente tá procurando pela cidade inteira.
3: A Liri fica olhando pra cima, pra, pra ele, assim, com uma cara, e aí olha pra mãe dela. Mãe, o que que esse moço tá falando? Eu não tô entendendo nada.
2: A sua filha... A sua, sua filha aprendeu a falar comum. Melhor que você... Criança aprende rápido. Fala é um teste de engraçado.
5: Eu sou inteligente.
2: Fala é um teste de engraçado.
5: Muito inteligente, filha <risos> meu. Uh, deception. Oh, eu, não, eu não tenho nada de... Tem que ser normal mesmo? É,
2: tem que ser normal. Deixa eu rolar um teste de intuição. Você viu entrou dele aqui, é Vamos ver quem tira velho. Okay, oh, eu tirei 18. Ó. Ele tirou 8. Ele é um burro do caramba. Ok, excelente. Ele fala... Ah, tá, sim. Criança aprende mais rápido mesmo. Vocês vieram orar, né? Deixa eu só fazer um, um, uma revista pra ver se... Deixa eu, ó. Mostra a bochecha de vocês. Vamos ver se vocês não. É, não deve ser, vocês são família, né? Não deve ser meu problema. Mas o meu chefe vai me bater. Se eu. Bater não, eles vão me xingar. Se eu, se eu falar que eu não revistei a bochecha de vocês. Então mostra a bochecha aí, por Principalmente você, grandão. É, ele abre a boca assim, ó. a bochecha assim, abre a boca. Ah. Não, do lado de fora mesmo. Do lado de fora mesmo. Ele olha assim, ele vai chegar em você. Não parece muito o povo daqui, sabe? a
5: cara dele toda quebrada, de cair aqui? É, deles...
2: rola um teste de enganação de novo.
5: Nós tudo sangrando.
2: Nós tudo sangrando, agora...
5: Ui, 21. <risos> Pô, enganei o cara várias vezes, já deu, né?
2: Ah, tá, você tem razão. A partir de agora ele não vai mais rolar teste, tá? Ele fala, ah, tá, tá, ó. Cuidado com aquela armadilha ali. Eu, 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 eu caí naquela né, porcaria, mas já deve... Aí você vê que o, o, as escadas voltam a se formar. Ah, é, é. Boa sorte aí na, na oração de vocês
5: você, você busca ajuda Pra curar E nós também vai buscar
2: Ah, tá, sim, eu vou, eu vou Deve ter uns clérigos de cotal Lá dentro, alguma coisa assim Ele pede pra eles curar você E é isso aí E cuidado com o, o, o cavaleiro jaguar Que tem por aí Que é o que sobreviveu do grupo dele Tá, cuidado Esse bicho é perigoso
5: E você, cuidado, armadilha
2: Tá, tá vocês estão vendo que o guarda que sobrou, que tava olhando essa porcaria toda, tá rindo descontroladamente. <risos> ele caiu no chão, inclusive ele tá prone de tanto rir.
5: E aí eu vou, eu vou mancando, subindo as escadarias. Vamos, filho, vamos, filha.
4: Quando estamos quando subindo, o Kios começa a bater palma, né? Tipo, fraquinho, né? Só como um gesto esse se Deus é bom mesmo, hein? Fiz até nossa mãe muda a falar Ele começa a rir, tipo zombando da situação, sabe?
2: Beleza, o guarda vaza, né? Ele vai, ai, socorro, socorro deva... Aí ele fala um nome, tá? Ele fala um nome Ele fala assim, ai, senhor Devane Eu preciso de cura Vem cá, eu sei que você tá no tapete Voador, vem aqui <risos>
3: Tá, olha aqui Eu vou é, Enquanto a gente tá subindo eu pego aquela bolinha de purpurina E aí faço um gestual E aponto pra Renese E aí eu curo ela E aí eu olho pro Búlgor E vejo, pergunta é, Pergunto, você tá muito ferida?
6: É... Uh... <risos> Diria que um terço da minha vida
5: uh... Ela ficou ruim, tá é, vem cá, vem cá É, fica... Não, não, eu ponho a mão na, No ombro da Lily É... Guarde pra depois... Eu acredito que ele disse que tem clérigos lá dentro. Ah, tá. Tá bem. Mas obrigada pela cura, Lili.
2: Vocês finalmente estão chegando perto do... Desse topo do Ziggurat. Vocês estão vendo, flanqueando a porta... Tem as estátuas de... Parece um tipo de dragão com penas, assim... Feito de pedra. E... Só que vocês começam... Vocês estão chegando perto e vocês começam a escutar um, um respirar pesado.
3: Esse respirar parece uma, de um humano, de uma pessoa...
2: Você no... vê... Um homem, um ser humano talvez, parece humano, ele tem vários ossos, tipo, de colar de osso, assim, pelo corpo. Ele carrega, tipo, uma, uma espécie de arma diferente que você nunca viu, que parece um tipo de porrete, só que com espinhos, assim, achatados na ponta, parece uma arma típica do lugar. Uma espada e um arco nas costas, assim, e ele tá muito machucado. Muito machucado E pelo corpo inteiro dele Ele parece ter uma pele de jaguar Tipo Presa no corpo assim Como se fosse uma roupa Ou um disfarce assim Ele tá todo ferrado Todo machucado E quando ele te vê Sim Ele te vê A gente rola iniciativa Só que Posso tentar fazer uma coisa? Pode tentar fazer uma coisa Tá ah,
6: Eu puxo Meu chapéu de jaguar dentro do, de dentro do esconderijo Assim Mostro pra ele
2: Tá Tá Faz um teste de persuasão aí pra mim, Com vantagem Persuasão? Aham uhum. <risos> A primeira tirou 10 Deixa, ele, deixa eu rolar um teste de, de intuição pra ele aqui Só pra... Ele para ele, ele, Você vê que ele, ele tava andando na direção de vocês E tipo, as mãos dele estavam começando a virar garras E ele tava começando a ter um aspecto mais de jaguar mesmo né? Aí ele para Olha, olha pra vocês Olha pra, pro, pro capuz Ele, 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 ele hesita ele fala, ele fala em, em, em um idioma que vocês não conhecem, exceto pelo. Uh, pelo Kios. Ele fala. Lakrandas. Kius entende. Você é um servo de Lorde Altec Por que não está como. não está com nossos símbolos? É, e tem uma coisa que eu esqueci de escrever sobre esse cara, tá? Queimado na bochecha dele tem um símbolo que é o olho de Helm.
4: Eu, eu, eu me aproximo do... Do... Do Huger. Mas papai, por que você não tá usando o símbolo, papai? E aí eu dou uma...
6: Uma, tipo, aquela olhada, sabe? Que foi, tipo, que ele perguntou.
4: Por que você não tá usando o símbolo, papai?
6: É, eu falo em comum mesmo, né? Estamos disfarçados. E aí eu mostro o meu colar de símbolos sagrados de uma dúzia de deidades. Deve ter um, um desses aí, deve ter o Zaguarde. Como é que chama o, o cara aí? Zaltec... Zaltec.
5: Zaltec, mas não deve ter, é um deus do outro continente.
6: Ah, tá. É, o Mostra escolar e fala que estamos disfarçados. Incomum.
2: Ele, ele não entende o que você fala, ele fica, tipo, bolado, assim. Ele vê uma criança se aproximando, uma coisa que vocês percebem, a agressividade, a agressividade dele não muda quando ele vê uma criança se aproximando. O nível de agressividade dele. Ele não fica, tipo, comovido porque é uma criança.
5: A Renés me ficou mais pra trás. O que está acontecendo?
2: Eu, eu consigo falar... É
4: a língua dele, eu só entendo Você consegue falar? É, eu, quando a A Renesme, ela chega Eu, eu falo Mamãe, mamãe, o cara aqui tá impedindo Que a gente passe Ô oh, 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 senhor, por que você não Quer deixar a gente passar? A gente só tá passeando
5: Isso você tá falando na língua dele agora?
4: Isso, só que eu tô Eu tô falando como se estivesse falando com você, só pra disfarçar só.
2: Ah lá nada nada e você entende que em, em, em Peif, né? eu chamo de Peif... Ah, vocês são nativos. Estão tentando entrar no templo para orar. E, mil perdões, eu... Porcaria. Mesmo que vocês sejam servos da porcaria do Cotal, eu tenho que... Bom, o nosso maior inimigo no momento é a merda dos... Dourados. Só não falem para ninguém que eu estou aqui. Tudo bem, desculpa. Meu
4: pai, ele tá com alguns problemas de audição. Vamos, papai, vamos, vamos E aí eu subo no colo dele de novo e Eu cochicho no brilho dele Foi por
6: pouco, é, foi, sim Foi, foi muito por pouco Obrigado, passarinho E aí, vamos, voltando
5: A Renesme nem se aproximou, tá? Ela ficou ali meio que no caminho Olhando pros lados, com medo de que apareçam guardas, né? Vamos entrar logo O que que estava acontecendo ali?
6: Fala baixinho pra ela O guerreiro jaguar, querida, ele está escondido ali
5: mas eles têm patrulha aérea, tem aquele maluco do tapete voador, não é um lugar inteligente para ele estar escondido.
2: Cara, vocês chegam dentro desse salão, ele é um salão com s... oito pilastras, sendo que numa dessas, é, quatro dessas pilastras tem, tem braseiros com fogo. O chão tem um desenho de duas cobras se enroscando, essas cobras têm asas, diferente do que está no mapa aí, como coaros. Lá no fundo vocês conseguem ver uma fonte. De água límpida na forma de uma serpente alada. Na cabeça da serpente, vocês conseguem ver uma pequena fadinha pousada. Sentada, brincando com uma mola. De uma, de uma jogando de uma mão para outra, assim, entediada.
5: É, eu vou lá falar com a fadinha. Da, da porta eu já falo, finalmente. Ah!
2: Oi! Ela, ela joga a, a mola para cima e a mola se desfaz em purpurina. Oi! Nossa!
1: Caramba, vocês demoraram, hein?
2: Você mandou
5: a gente pro lugar errado.
1: Foi mal. Ainda tô aprendendo a fazer esse negócio de viagem intercontinental com um estalar de dedos. E
5: onde estão os clérigos desse tempo?
1: Provavelmente no andar de baixo. Tem uma escada ali. Vocês conseguem entrar por lá. Mas assim, é... deixa eu passar as coisas logo de uma vez antes que a gente... Né? Pois bem. De novo, eu sou o Ispa Lax. E sejam bem-vindos ao Latas a Mástica... E nesse momento, ao é templo de Kotal. Essa é a fonte dos semideuses. Uma coisa que vai ser muito útil pra vocês. Muito útil. Confie em mim. Uh, antes de mais nada, é... eu falei pra vocês como é... do que era a missão de vocês, né? Vocês vão ter que enfrentar, basicamente, três generais ogros para poder lidar com o xamã Oni, que é líder da tribo. A localização dos três generais é desconhecida até pra mim. Mas eu sei por onde começar e eu sei como eles são. Nós prime... Vocês querem que eu fale sobre os três generais?
5: Na verdade, eu quero que você fale como a gente vai enfrentar ogros se apanhamos até de
1: uma escada. Ah, não! Eles estão separados. Cada um tem um canto com, sei lá, goblins e hobgoblins e blá blá blá. Dá pra lutar, dá pra enfrentar.
3: É, isso daí não, não, não me deixa mais tranquila não, porque... Isso quer dizer que vai ter goblins e hobgoblins pra ajudar os generais ogros. Então, nada disso tá funcionando.
1: Ah, mas assim, é... eu vou dar algumas coisinhas pra vocês. Tipo, por exemplo, essa fonte, vocês têm que beber dessa fonte, é... porque vai ser muito útil pra vocês, confiem em mim. Vai ser uma coisinha que vai impedir vocês de morrerem, basicamente.
3: Ela já tá tomando, a Lily já tá tomando água. <risos> ela nem terminou de
1: falar, ela já começou a tomar e eu vou dar um presentinho pra facilitar a missão de vocês.
3: Agora estamos
6: falando. Seria bom. Ele, o pega um copinho de dentro da, da bolsa e
1: <risos> bebe uma água lá.
5: Eu me aproximo da fonte. Fale mais sobre essa, esse
1: líquido. Ah, sim. Essa fonte é uma imitação da Fonte dos Deuses. Feita por mortais e semideuses há muito tempo atrás. A Fonte dos Deuses também está em mágica, mas está perdida em algum canto que eu não sei onde é. Ninguém sabe, na verdade. Acho que só os Ralphins selvagens sabem e protegem o lugar. O fato é que dizem que a fonte do dos deuses concede juventude eterna a alguém. A imortalidade, coisa assim. Essa fonte tem um efeito bem diferente, mas ainda, mas ainda assim muito útil. Os locais eles nunca viram um efeito disso em, em prática porque... Bom, você precisa saber como usar. E vocês vão saber como usar.
3: A Lily tá esvaziando o cantil dela enchendo o cantil aí na fonte. Esperando agora para saber como usar. Tá. E o que, que vai acontecer a partir de agora, então? Eu ainda tô confusa.
1: Ah, simples, eu vou passar como é que os, os, como é que os generais são Vou falar mais ou menos onde vocês conseguem encontrar informações sobre eles Vocês vão atrás dele por toda a mástica
3: ah, Não, mas assim, especificamente agora com essa água que eu acabei de tomar
1: Ah não, isso aí vai se ativar no momento certo É um efeito que se ativa no momento certo Pô, oh, é o momento certo, eu olho pros lados, assim, pros amigos oh. Se eu falar, vocês não, não, vão querer, não, não vai funcionar, entendeu? Porque, tipo assim, vocês não vão acreditar em mim basicamente
3: olha só, você disse que é pra tomar água e eu já tomei a água então assim, dá pra supor que eu vou acreditar em ti
1: tá eu não ia falar porque eu queria que vocês tivessem surpresa mas tudo bem, vocês, já que vocês insistem o negócio é o seguinte quando vocês todos morrerem tem que ser todos vocês vocês voltam pra esse exato ponto no tempo só que com toda a experiência que vocês já juntaram e todos os itens que tiverem com vocês o problema é que todo mundo que vocês já mataram vai voltar à vida como assim? Que absurdo isso. Eles não tomaram água? Então, é como se vocês voltassem no tempo, entendeu?
3: Tá, mas então assim, se um de nós morrer, aí todos os outros também têm que morrer.
1: Por isso vocês não podem morrer, mas se vocês morrerem, vocês têm três chances de, de sobreviver.
3: Tá complicado isso. Tá, tem três chances então.
1: É, senão só, só um morreu só, entendeu? Aí não adianta. Ok. Depois dessas três chances a gente pode beber da água de novo? Não, porque a, ah, porque a fonte vai explodir. <risos> Mestre. <risos> é literalmente isso, sabe? Tipo, toda vez que vocês usarem esse poder, a, o poder da fonte vai se esvanecer, né? Ela vai rachar um pouco. E no terceiro, ela explode. Inclusive, não fiquem perto nesse momento.
5: Muito bem. E mais uma vez, o que ganhamos com isso?
1: que é vídeo? Ah, os desejos de vocês. Todos os desejos de vocês. Inclusive, eu tenho que entregar um negócio, algumas coisinhas. Ela pega... Do,
2: de um bolso De uma, um bolsinho de Cor de rosa Que ela tem no, Tipo É meio mucosada na nas asinhas dela Ela puxa E é uma Bag of a Ela puxa E tem um cubinho De amber Esse cubinho É um colar Parece ser um colar E tem uma Como se fosse uma chama Uma chama negra Dentro desse cubinho Uma Mas é aqui Ela Parece na verdade Pura treva Esse cubinho de amber E ela entrega Isso pro
1: Bulgor. Ó oh, Veste isso aqui Tá Tá e, no final das contas, você vai receber o seu presente por isso aqui. Todos vocês vão, na verdade. É só não perder isso. Ou vocês querem que eu guarde pra vocês?
3: Assim, só pra eu entender, isso não vai nos ajudar em nada
1: na nossa missão. Nesse momento... Talvez na última, Talvez na enfrentar o, o chefão final. Ajude bastante. Quem é
3: o chefão final? A gente tem três ogros pra enfrentar. Ah.
1: É o Zurzrog,
5: É o Ani. Se não me engano, eu... Não sou muito boa em comum, mas parece
1: que isso é uma palavra para demônio. Ah, sim, é que ele ele, ele não vem de mástica. Veio de Fire, de, Firon, de outro, do outro lado de Fire. Enfim, além disso, ela puxa do, da bolsinha um anel
2: em formato que tem um grande G colorido nesse anel. E ele entre, ela entrega
1: esse G colorido pra. Ali. Isso aqui você vai gostar bastante: é o anel do Mago Chrome. É, ele permite que três vezes antes de... Três vezes antes de você fazer um descanso curto... Você possa castar a magia de Lore Lendária... Em itens que você está segurando. Que
3: legal! Eu gosto de conhecimento.
1: Basicamente você consegue descobrir o passado de cada item que você está segurando. Três vezes por descanso, né? Obviamente. Ela te deu uma enciclopédia. Não! Isso vai permitir vocês fazerem a investigação muito mais fácil. E saberem também que item é o ou que item não é. Aqui é muito útil. Mas então... Vocês estão prontos para saber sobre, o seu, sobre os generais?
6: Bom, eu ganhei um presente. Ah, essa minha pequena querida aqui também ganhou. Mas e os nossos dois? O passarinho e, e ela?
1: Ah, mas vocês vão ganhar coisas se vocês matarem os generais, né?
5: Hum. O problema vai ser matar os generais, pelo que eu estou vendo. Ah, mas
1: não é de boa. É de boa. Mata o primeiro general e eu te dou um tapete. o tapete voador é mais rápido que aquele. Uma marca melhor. <risos> marca melhor. Temos três chances pra ganhar um tapete. Outras coisas também, vocês vão encontrar muito it muitos itens legais pelo caminho, não se preocupe. Mas o Dona Fada, dona Fada, é só uma perguntinha pra você. Diga, bobo! Aliás, você é o assassino, né? Esperamos que sim.
7: É, ou como diz o bobo, ou assassinado. <risos> se a senhorita vai dar tudo isso pra gente se nós matarmos, é por que você não dá antes? Que aí ajuda a gente a matar ele, né? Faz mais sentido.
1: Porque senão eu não sei se vocês são dignos, né? Vai que vocês morrem ou eu vou ter que contratar outro grupo e eu perdi os itens que eu te dei. Hum, entendi.
5: O pagamento antecipado, ou pelo menos 50%, né? Vocês
1: acham que eu sou... Mano, eu sou uma fada. Vocês acham que eu entendo de capitalismo desse jeito? <risos> Mas de qualquer jeito, agora... Agora, vocês querem saber sobre os generais? Ah, a, a Renesma, ela senta no... ali na fonte. Beleza. Então vocês vão saber no próximo episódio de Anjo de Pedra.
0: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
2: Esse vai ser o pseudo Pergaminhos na Bota. O primeiro pergaminhos na bota que eu vou narrar, então eu estou feliz, eu não tinha esse poder antes, agora eu tenho esse poder. E o meu poder vai começar com quem? Vai... Quem vai começar lendo no comentário vai ser a Roberta. Leia o comentário, o primeiro comentário que a gente tem aí.
3: Primeiro comentário de Dairik San? É assim que pronuncia? Então, vou deixar o meu mais um para gnoma mais purpurinesca dessa aventura. só eu, gente! Tem pouca purpurina. Joga mais. Pode deixar que eu Tô nessa, Tô cheia de purpurina e pronta pra abrilhantar o nosso
2: jogo. Tava, tá brilhando um pouco, tá brilhando um pouco. Curse
5: of Stride, aventura mais dark possível. Vamos encher essa porra <risos> de purpurina. Quem mandou me convidar pra festa? Não foi, culpa.
2: <risos> Logo depois, Shelly, leia o que o Jackson mandou.
5: Comentário de Jackson Santos também no YouTube. Vocês deixem comentários no YouTube, já podem deixar, inclusive, nesse Episódio aqui pra deixar mais um pra gente e pra falar o que vocês estão achando da aventura. O Jackson Santos mandou mais um pro Bulgor pra ajudar a conseguir uma bela donzela até o final da aventura.
6: <risos> Ai caraca! <risos> Obrigado, meu amigo! Vamos conseguir restaurar o meu clã! É, o
2: Bulgor aqui, é, a gente tá fazendo tudo com consentimento, tá? A interpretação aqui é: a gente, se alguém se sentir ofendido, avise a gente que a gente vai tentar mudar a situação, mas assim. É um personagem que é feito pra ser um babaca, tá?
5: Exato. E é a parte cômica. Não, ninguém é tá a levando aqui a sério, ele a sério de jeito nenhum.
2: É, lembre-se, isso não é o Vinícius, tá? Isso aí é o personagem.
5: É um personagem e um belíssimo exemplo do que homens não devem ser na vida real.
2: Exatamente. Exatamente. Não seja esse cara. Eu imagino muito o Bulgor, a pessoa chamando o Bulgor de e ele se sentindo elogiado porque ele é hétero e ele é top. <risos> e por final, Gleico, lê a mensagem do Gleico aí, Vini.
6: Essa eu lerei. A mensagem de Gleico Pereira. Gente, tá muito divertida a aventura. Como sempre, o elenco mandando bem demais. O mais um vai para Resnesme Renesmi pela cajadada no Bulgor. Ri demais. Aliás, fiquei esperando o Bárbara depois de acertar o tatu dizer buscar meu filho! Achei o Rodolfo! Eu falei
2: pra ele depois que eu até pensei que aqui, em fazer aquele, aquele a ser seu Rodolfo, mas eu não queria abusar da do, 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 não no é meu direito. É, melhor não, melhor não. Mas vai, foi legal, foi legal. É isso aí. Muito obrigado pelo mais um de todos vocês que comentaram. Lembrando que diferente de SKT, eu não sorteio os mais um. Todos os mais um comentários vão para os chifres. Meu Deus, vamos spamar isso aqui de mais um. Tchau, tchau, galera. Esses foram os pergaminhos na bota de hoje. A gente se vê no próximo episódio de O Anjo de Pedra.